0: Dieser Podcast wird präsentiert von Schliephake bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter wwwschliephake schöningende Schliephake Tradition seit 1865
1: Tatort Niedersachsen – der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region – Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Henrik Rasorn und mein Gast heute ist ein alter Bekannter, nämlich Reiser Heusing. Guten Tag. Reiner Heusing war bis 2005 Redakteur unserer Zeitung und viele Jahre Polizeireporter. Heute ist er nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast im Podcast. Ein Fall, man muss eigentlich fast sagen, es war sein Fall, weil er maßgeblich zur Lösung beigetragen hat, haben wir in Episode 23 unseres Podcasts vorgestellt. Es handelte sich dabei um den mysteriösen Mord an einer Hausfrau. Und als die Polizei vom Tatort schon damals abgezogen war, fand Rainer Häusing heraus, was sich dort wirklich ereignet hatte. Wirklich ein spannender Podcast, kann ich nur empfehlen. Der heutige Fall, für den ich Rainer Häusing als Zeitzeugen eingeladen habe, versetzt uns zurück ins Jahr 1985. Und dieser Fall kann man sagen, versetzte eine ganze Stadt in kollektive Trauer und Fassungslosigkeit. Ich persönlich kann mich auch noch an den Fall erinnern. Ich war damals elf Jahre alt, kann mich aber an die Berichte in der Zeitung noch ganz genau erinnern. Ich habe im Archiv mal nachgeschaut und ein Kollege von Rainer Heusing hat damals über diesen Fall geschrieben, Soweit die Archive vollständig sind, gab es in den vergangenen Jahren in der Bundesrepublik keinen vergleichbaren Kriminalfall. Lieber Rainer, das Ganze ist jetzt 37 Jahre her. Wir blicken mal zurück auf Sonntag, 6. Oktober 1985. Da warst du ja in der Redaktion und die Redaktion hat eine Information bekommen über einen Kriminalfall. Was war denn zu dem Zeitpunkt bekannt?
1: Ja, die Polizei berichtete über einen Fall, der sich schon fünf Tage zuvor ereignet hatte. Und zwar geriet der Verdacht auf einen 35 Jahre alten Tischtennistrainer, der offensichtlich eine Spielerin aus dem Tischtennisverein, ein 13 Jahre altes Mädchen, entführt hatte. In Braunschweig war die Suche nach beiden erfolglos. Bekannt war, dass der Trainer an dem bewussten Mittwochabend zwei Spielerinnen nach Hause gebracht hatte. Nicht jedoch Britta, mit deren Familie der Verdächtige Rudolf K. befreundet war. Als Ursache könne eine einseitige Liebesbeziehung nicht ausgeschlossen werden, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Okay.
0: Am 6. Oktober hast du ja auch Kontakt zu der Familie aufgenommen. Wie In welcher Verfassung waren die denn?
1: Ja, das ist richtig. Die Eltern waren fix und fertig. Der Hausarzt musste in die Wohnung in der Weststadt kommen und beiden Elternteilen Beruhigungsmittel verabreichen. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen hatte die Familie des Mädchens die Umgebung abgesucht, doch vergeblich. Bis Mittwoch waren wir eine intakte Familie, berichteten sie. Bisher hatten wir noch nie Probleme mit unseren Kindern. Hoffentlich ist unsere Britta noch am Leben. Den Tischtennistrainer, der ihre Tochter offenbar entführt hatte, bezeichneten sie als vertrauenswürdig. Die Familie hatte ihn öfter zum Essen in die Wohnung in der Weststadt eingeladen, die behindertengerecht war, da der Vater des Mädchens auf den Rollstuhl angewiesen war. Mhm. Der Vater hat auch, äh, beziehungsweise der Tischtennistrainer hat auch mit den Eltern oft Karten gespielt. Mhm.
0: Also zu dem Zeitpunkt ist man erstmal davon ausgegangen, es ist wahrscheinlich ein Entführungsfall. Richtig. Aber, was die Polizei auch wusste, war, dass Rudolf K. höchstwahrscheinlich bewaffnet ist. Also es war kein normaler Entführungsfall. Da war schon eine gewisse Brisanz in den Ermittlungen zu spüren. Ähm, Du hast schon so ein bisschen über Rudolf K. gesprochen. Was war denn das so für ein Mensch? Was ist denn bekannt geworden?
1: Ja, äh, ich habe mittlerweile herausgekriegt, dass er fünf Geschwister hatte, mhm. äh, lebte in einem Hochhaus in Braunschweig, Beim Bahnhof. Un- unweit mhm. des ja. Bahnhofs. Mhm. Er besuchte die Volksschule, machte eine Ausbildung zum Bürokaufmann, arbeitete als Lohnbuchhalter und bildete sich dann zum EDV-Sachbearbeiter Sachbear- weiter. Doch im Oktober 1984 kündigte er seinen Job weil sich die Arbeitszeiten oft mit den Trainings- und Wettkampfzeiten der von ihm betreuten Tischtennismannschaft des SV Breuzen überschritten. Zudem hatte er sich damals, also 1984, Mhm. in die Schülerin Britta verliebt. Vordem hatte er meist nur kurzzeitige Verhältnisse mit Frauen. Mhm. Du hast ja gesagt, er war Tischtennistrainer. Bei welchem Verein war
0: das und äh, welche Funktion hatten er da ausgeführt?
1: Also er war zunächst beim TSV Timmerla und wechselte dann zum Sportverein Breuzem. Der zählte damals 530 Mitglieder, von denen etwa 100 der Tischtennisabteilung angehörten. Willi Hornburg, der Vereinsvorsitzende, sagte über Rudolf K., er sei ein netter Mensch. Er hat bei uns immer einen guten Eindruck hinterlassen. Mhm.
0: Ich habe auch mal so ein bisschen im Archiv nachgeguckt, was äh, über ihn geschrieben wurde. Wer Nachbarn beispielsweise zitiert, die sagen sehr stiller Mensch. Du hast ja schon gesagt, äh, Liebesbeziehungen waren jetzt nicht so sein Ding. Es hat so ein bisschen anschein, wenn man sich ihn anguckt, auch beruflich nicht so erfolgreich möglicherweise Minderwertigkeitskomplexe, man weiß es nicht genau. Es hat so ein bisschen den Anschein, als ob er Anschluss äh, gesucht hat über das Tischtennis, dass das so ein bisschen sein Ventil war, um um vielleicht auch seine Defizite so ein bisschen zu überdecken,
1: möglicherweise. Ähm, Wann lernte er Britta kennen? Wenn ich mich recht erinnere, war das gleich nach seinem Eintritt in den Sportverein Breuzem im Frühjahr 1984. Als er das Mädchen sah, war er wie vom Blitz getroffen. An ihr gefiel ihr alles. Die blonden Haare und die braunen Augen. Das Mädchen hat ihm sofort mehr als die anderen Mädchen bedeutet, die er damals in der Tischtennisabteilung betreute. Und er war bestrebt, so oft wie möglich mit ihr zusammen zu sein Und knüpfte daher auch gute Bande zu den Eltern des Kindes. Hm. Man
0: muss an dieser Stelle vielleicht nochmal betonen, dass der Altersunterschied zwischen dem Tischtennistrainer und Britta mehr als 20 Jahre betragen hat. Also schon höchst ungewöhnlich. Ähm, Wie entwickelte sich denn ihre Beziehung, kann man das ja nicht nennen, aber der Umgang miteinander?
1: Also es war so, dass das Mädchen anfangs zunächst... äh, gar nicht gemerkt hatte, wie er sie sozusagen anhimmelte. Hm. Und im Laufe der Zeit offenbarte sie sich auch ihren Mitspielerinnen und da fiel auch schon mal das Wort, er verhält sich affig. Hm. Im Frühjahr 1985 fiel es dann auch unserem Tatverdächtigen auf an, an verschiedenen Anzeichen dass Britta sich mehr und mehr von ihm abwandte. Auch sei sie ihm gegenüber manchmal richtig kratzbürstig geworden, sagte er.
0: Wie das halt so in dem Alter ist. Aus dem Urteil weiß ich, im Herbst 1985 war sich dann Rudolf K. gewiss, dass es mit dieser Beziehung, die er da vor Augen gehabt hat, so nichts werden würde und er hat dann eine Entscheidung für sich getroffen. Er hat Vorbereitungen dann gemacht. Er ist zur Bank gefahren, hat 5.000 Mark abgehoben, hat am Geldautomat noch mal weitere 1.000 Mark abgehoben. Er hat seine Sporttasche rausgeholt, seine Kleidung reingepackt und Waschzeug. Er hat einen Ersatzkanister mit Benzin in sein Polo reingestellt, eine Wolldecke, ein Revolver und Munition. Und jetzt sind wir ganz nah dran, am 2. Oktober 1985. Berichte doch mal, was an dem Tag passiert ist.
1: Ja, für Rudolf K. stand an dem Abend offensichtlich fest, er würde das Mädchen töten. Zunächst hatte er zwei Mitschülerinnen, beide zwölf Jahre alt, vor deren elterlicher Wohnung abgesetzt. Und dann fuhr er mit Britta, die vor dem meist neben ihm gesessen hatte, aber diesmal auf der Rückbank über die etwa zwei Kilometer lange Landstraße, die von Breuzim nach Röningen führt. Ich kenne die Ecke sehr gut, ich habe dort viele Jahre gewohnt. Mhm. Es war kurz nach 20 Uhr. Im Dunkel der Nacht waren zu diesem Zeitpunkt keine anderen Fahrzeuge auf der Straße unterwegs, die an Getreide, und Rübenfeldern entlang führt. Britta saß, wie bereits erwähnt, auf der Rückbank des roten VW-Polos. Mhm. Rudolf hatte seine Sporttasche auf dem Beifahrersitz des Autos abgestellt. Während er fa- der Fahrt griff er in, also man muss sich das mal vorstellen, während der Fahrt ja. griff er in die Tasche, nahm aus, nahm aus dieser den Trommelrevolver, der Marke Smith entwessen, richtete die Waffe nach hinten und schoss. Das Herz des Mädchens wurde zerfetzt. Die Schülerin ist innerlich verblutet, hieß es später in einer Mitteilung der Polizei. Britta habe keine Chance gehabt, sich zu wehren. Dann fuhr K. weiter in Richtung Frankfurt.
0: Ein Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, Wahnsinn, was dort passiert ist. Ähm, wir machen mal kurz einen Zeitsprung zum Prozess. Und beim Prozess wurde Rudolf K. ja befragt, warum. Warum hat er das Mädchen getötet? Und wie lautete denn die Erklärung, die er dort vorgetragen hat?
1: Er begründete sie damit, dass er im Spätsommer 1985 schließlich festgestellt hatte, dass Britta ihm nur noch als Trainer respektierte. Hm voller eifersucht und tief gekränkt zog er bilanz weil britta ihm nicht mehr gehöre und auch in zukunft nie ganz gehören werde solle sie in zukunft auch keinem anderen mann gehören lieber wolle er sie für immer verlieren als für einen anderen da so heißt es im urteil im späteren urteil des gerichts der angeklagte zog für sich den schluss britta muss sterben
0: Schüttelt es ein, wenn man das hört. Wenn man das hört. Ich habe mir mal das Urteil durchgelesen und die weitere Flucht von Rudolf K. mal zusammengefasst. Also die Tat war am 2. Oktober abends. Die Eltern haben abends dann ja auch Alarm geschlagen, haben den Kontaktbeamten in ihrem Stadtteil alarmiert. Der hat wiederum die Kripo informiert. Spätestens ab 6. Oktober gab es dann eine bundesweite Fahndung, nachdem im Umfeld äh, der Wohnung und Braunschweig keine Hinweise gab, wo die beiden abgeblieben sein könnten. Am 9. Oktober wurde in der Bildzeitung ein Aufruf der Eltern an den mutmaßlichen Entführer äh, veröffentlicht, wo auch nochmal diese ganze Dramatik äh, noch mal und die Verzweiflung auch nochmal deutlich wird. Ich lese daraus mal vor, was die Eltern geschrieben haben. Wenn Sie diesen Bitbrief lesen, dann hoffen wir, dass Sie die Verzweifelten Zahlen verstehen. Sie haben unsere liebe Britta unseren Sonnenschein mitgenommen. Bitte tun Sie ihr kein Leid an. Wir haben sie doch bei uns wie einen Freund aufgenommen. Wir ziehen sofort unsere Anzeige zurück, sollte unsere geliebte Tochter gesund zurückkommen. Wir werden Ihnen verzeihen, damit unsere Ängste ein Ende finden. Geben Sie doch bitte ein Lebenszeichen, ein Foto von Britta mit der neuesten Bildzeitung. Wenn Sie sich nicht direkt mit uns in Verbindung setzen wollen, Herr Kittler, bitte melden Sie sich bei der Bildzeitung. Bitte, bitte bringen Sie unsere Tochter wieder zurück. Dazu kam es dann nicht, sondern am 10. Oktober, also einen Tag später, wurde das Auto von Rudolf K., der Polo, im Frankfurter Flughafen im Parkdeck entdeckt. Wie man im Nachhinein weiß, er ist mit der Leiche von Britta mehr als 300 Kilometer von Braunschweig bis zum Flughafen gefahren, hat gefahren zwischenzeitlich ist er an einen Rastplatz rangefahren, hat die Leiche, dafür braucht er die Wolldecke zugedeckt und ist dann weiter zum Flughafen Frankfurt gefahren. Das ist ein Wahnsinn, wenn man sich überlegt, der fährt die ganze Zeit stundenlang mit, mit dem toten Mädchen im, im Wagen dorthin. Ich möchte gern wissen, was, was so ein Mensch denkt in so einer Situation. Es wird im Urteil so ein bisschen deutlich, dass er eine gewisse Ruhe verspürt hat dass diese ganze Belastung rund um dieses Liebesverhältnis von ihm abgefallen ist. Wie gesagt, das Auto wurde im Frankfurter Flughafen von ihm geparkt. Sein Ziel war damit so ein bisschen, die Ermittler zu verwirren, dass dass die glauben sollten, äh, er hätte mit Britta zusammen ein Flugzeug bestiegen und wäre irgendwo hingeflogen. Es gab dann tatsächlich auch, als die Fahndung bundesweit geführt wurde, ein Pärchen, das meinte, es hätte da... Rudolf K. und Britta auf Ibiza gesehen. Tatsächlich setzte sich Rudolf K. in einen Zug und fuhr nach München. Und in München besuchte er zu der Zeit das damals stattfindende Oktoberfest. Vergnügte sich da anscheinend. Dann setzte er sich wieder in Zug und fuhr weiter nach Österreich. Nach Österreich, weil er sich dort gut auskannte. Und ähm, im Urteil heißt es später, er hätte Österreich als Ziel gewählt, weil er Dort ein bisschen Bilanz ziehen wollte und sich überlegen wollte, wie es weitergeht. Ähm, Er hat sich dann ein paar Tage später wieder in Zug gesetzt und ist von Österreich in Richtung München gefahren. Die Fahndung war zu dem Zeitpunkt auch schon international. Grenzbeamte haben dann im Zug äh, Kontrollen durchgeführt und Rudolf K. dort dann entdeckt. Er wurde verhaftet. Wurde im Österreich den Haftrichter vorgeführt und hat auch eine erste Aussage dort abgegeben. Dann wurde er von dem Amtsgericht nach Braunschweig überführt. Und jetzt sind wir halt auch nah dran an dem Prozess damals. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie war denn die Stimmung in Braunschweig, als klar war, dass Britta nicht mehr lebend nach Hause zurückkehrt?
1: Eine ganze Stadt war entsetzt Die Menschen in Braunschweig waren, nachdem der Tod des Mädchens bekannt geworden war, traurig, aber auch wütend. Niemand hätte diese Tat für möglich gehalten. Ich bin fix und fertig. So etwas hätte ich meinem Bruder nie zugetraut, sagte einer der Brüder des Tatverdächtigen. Auch die Mitschüler der Klasse 5b der Realschule Kennedyplatz, der Britta Angehörte, sowie Bewohner des Hauses unweit des Braunschweiger Hauptbahnhofs, in dem Rudolf K. ein einzimmer bewohnt hatte, waren ebenso erschüttert wie die Mitglieder des SV Breuzem. Wer hätte das gedacht, dass ein so gern gesehener Mensch eines Tages zum Mörder eines Kindes werden würde, sagte der Vorsitzende. Der Prozess vor dem Schwurgericht beim Landgericht Braunschweig war
0: relativ kurz, er hat nur zwei Tage gedauert. Heute würde man wahrscheinlich äh, viel mehr Verhandlungstage äh, ansetzen, um das Motiv und die Hintergründe, Schuldfähigkeitsfragen äh, zu klären. Aber damals ging das relativ zackig. Die Kammer hat Rudolf K., wie sollte es auch anders sein, wegen Morde schuldig gesprochen. Eine durch und durch heimtückische Tat. Das Mädchen konnte mit dem Angriff nicht rechnen. Ja, Rudolf K. wurde verurteilt, lebenslang. Nun weiß man, dass lebenslang nicht wirklich lebenslang bedeutet. Er saß insgesamt 18 Jahre in Haft und ist dann 2004 auf Bewährung freigelassen worden. Zu dem Zeitpunkt war er dann 53 Jahre alt. Jetzt könnte man an dieser Stelle diesen Fall beenden, aber er geht tatsächlich noch weiter. Ich habe mal recherchiert, was aus Rudolf K. geworden ist. Er ist wieder straffällig geworden. Ein paar Jahre später, äh, er hat in der Nähe der Haftanstalt, äh, wo er die, zuletzt seine Straf abgesessen hat, ist er dann auch wohnhaft geblieben. Und in seiner Nachbarschaft hat er sich dann jungen Mädchen genähert. Kindern, um es genau zu sagen. Es gab eine erste Begegnung mit einer Zwölfjährigen, ähm, der sich immer wieder angenähert hat, Händchen gehalten hat, gekitzelt hat. Ähm, das haben die Eltern mitbekommen und haben dann untersagt, dass er weiterhin das Mädchen treffen kann. Dieses Mädchen hatte aber eine Freundin, die war zehn Jahre alt. Und mit dem Mädchen hat er versucht, auch in Kontakt zu treten. Ging mit ihr Hand in Hand beispielsweise auf der Straße, kitzelte sie an Oberschenkeln. Und es gab eine Situation, die eine Nachbarin beobachtet hat, und wegen der er dann auch vor Gericht gekommen ist und zwar das Mädchen äh, saß auf einem Einrad Rudolf Gar hat sie gehalten und hat sich dann von hinten an ihrem Gesäß gerieben. Ist jetzt kein äh, schwerster Missbrauch, aber äh, es ist doch schon eine eine in diesem Zusammenhang, wenn man weiß, was er für ein ein Mensch war, was er, was er für eine Tat begangen hat, ist das doch schon wieder eine Tat mit Ausrufezeichen. Er kam halt wieder vor Gericht, diesmal in Hildesheim. Und wurde natürlich geguckt, ob der möglicherweise pädophil ist. Ob es da irgendwelche Anzeichen gibt. Das wurde aber verneint. Was aber nicht verneint wurde, ist, dass er schuldfähig ist. Genauso wie im ersten Verfahren übrigens vom Landgericht Braunschweig wurde festgestellt, nein, er ist schuldfähig. Es wurde aber festgestellt dann in dem Hildesheimer Verfahren, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat. Möglicherweise ist jetzt... Meine Erklärung, wer so lange in Haft sitzt, der kann wahrscheinlich ohne Persönlichkeitsstörung gar nicht rauskommen. Rudolf K. hat sich vor Gericht dann in Hildesheim einsichtig gezeigt, seine Therapiewilligkeit bekundet und hat dann tatsächlich ein Urteil bekommen, das nochmal zur Bewährung ausgesetzt wurde, zehn Monate. Was ich von ihm weiß, ist, er lebt bis heute, weiterhin an seinem Wohnort, auch die Familienangehörigen, Gibt es noch? Lieber Rainer, das vielleicht als Frage zum Abschluss bei diesem Fall. Was denkst du denn über diese Tat? Du hast ja über viele Mordfälle in den 80er Jahren und davor für unsere Zeitung berichtet. Mord war jetzt also nicht außergewöhnlich, aber war diese Tat vielleicht doch anders?
1: Diese Tat war anders. Wir hatten in den 1980er Jahren tatsächlich mehrere Mordfälle aber es gab andere Ursachen, Eifersucht oder Familienstreit oder es ging um nacktes Geld oder ein Enkel, der seine Großeltern umbrachte. Aber eine derart geplante Tat hat es in dieser Fassung vorher, ja doch, wenn man vielleicht an den Fall Krämer 1977 denkt, aber später nicht mehr gegeben.
0: Hm. Unglaublicher Fall. Und ein Fall, der schon Kriminalgeschichte bei uns in der Stadt hier geschrieben hat. Lieber Rainer, vielen Dank, dass du uns heute hier bei Tatort Niedersachsen unterstützt hast bei dem Podcast. Ich habe zu danken. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie bis zum Ende zugehört haben. Ein Bericht zu diesem Artikel wird in den nächsten Tagen dann auch parallel zum Erscheinen des Podcasts in der Zeitung erscheinen dann habe ich noch eine Ankündigung zu machen und zwar am 22. April ist der bekannte Profiler Axel Petermann bei uns zu Gast im Haupthaus. Wir hatten ihn ursprünglich schon im vergangenes Jahr eingeladen, aus Anlass des Geburtstages unseres Crime Podcasts, musste leider die Veranstaltung dann ausfallen lassen, wegen Corona, jetzt soll sie aber stattfinden. Petermann wird aus seinem aktuellen Bestseller im Auftrag der Toten Cold Cases ein Profiler ermittelt, vortragen und sich dann auch den Fragen der Zuhörer stellen. Dann habe ich noch eine weitere Neuigkeit anzukündigen. Und zwar, wir haben eine eigene E-Mail-Adresse bekommen. tatort.niedersachsen.funkemedien.de zusammengeschriebende Wenn Sie Anregungen haben zu diesem Podcast oder zu den anderen Podcasts oder wenn Sie vielleicht einen Tipp haben für einen Fall, den wir hier mal vorstellen könnten, dann können Sie uns gerne anschreiben, Lobkritik. Wir hören uns alles gerne an und freuen uns. Wir freuen uns genauso, wenn Sie diesen Podcast natürlich an Ihre Freunde weiterempfehlen würden. Wer Gefallen an True Crime hat, dem möchte ich außerdem noch zwei weitere Podcasts empfehlen von Kollegen aus unserer Funke Mediengruppe. Der eine kommt aus dem Westen. Er heißt Der Gerichtsreporter, spektakuläre Verbrechen aus NRW. Und der zweite Podcast kommt aus dem Hohen Norden. Er heißt Dem Tod auf der Spur des Hamburger Abendplatz. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Abend oder einen guten Tag.
1: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de
0: slash Podcast.